0: Salut, sunt Andrei Roșca. Iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Salutare. Astăzi am pregătit câteva bucăți dintr-o înregistrare unei sesiuni de ask me anything, pe care am ținut acum câteva săptămâni, și m-am gândit că informații discutate acolo ar putea fi utile și altor oameni care poate n-au putut să participe. Sau so, sper să ajute. Enjoy. Bună seara, atunci. Să începem. Ce începem aici? De ce ne am adunat aici, Cristina? Spune, de ce ne-ai adunat aici?
1: Să bem un ceai, împreună. un
0: ceai? Eu am ceai. Are toată lumea ceai, nu? Vă a zis, Cristina, să aduceți ceai? nu?
1: Sau whisky, după caz.
0: Da. De bună a fost ziua, nu?
1: Exact. Ne-am
2: adunat la o sesiune de Ask Me Anything.
0: Da, Ask Me Anything. Ask adică You ce Anything. Ce se întâmplă? Așa, mi. Deci ce se întâmplă cu, în sesiunile astea? Oamenii întreabă despre univers și viață și eu le răspund sau ce se întâmplă? Exact. Aha. O, de, de ce se tot aude o sănărie?
1: Pentru că tot trei oamenii și trebuie să învăț să opresc. Aha.
0: Păi sper să înveți că... O să avem acest domă de fund, da. da. Său, so, ne-am adunat astăzi aici, uh, ca să povestim. N-am nimic uh, deosebit uh, pregătit înainte să vă spun, dar poate că găsim lucruri de vorbit. Um, dacă aveți orice fel de întrebare, care poate fi din orice uh, zonă vreți voi, și eu vă zic dacă nu mă pricep, um, care pot fi legate și de podcast și de zona de dezvoltare personală în general și de orice vă mai trece vouă prin minte um, vă mai întreb și eu câteva lucruri din când în când uh, feel free să vă de prin mute și să întrebați dacă o să devină e probabil că o să ne organizăm un pic mai mult să dacă vreți să scrieți pe chat puteți să faceți și asta singura chestie este că probabil că o să mai citească Cristina întrebările din când în când că mi-e un pic greu sunteți destul de mulți și îmi va fi greu să văd și cetul și toate fețele în același timp, dar ne descurcăm. Și acum o să urmeze 5 minute de liniște, în care uh, o să ne invităm unii pe alții în gând să întrebe primul și pe al doilea și pe al treilea, și după să fie o bătaie între cine vrea să-l întrebe ceva pe Andrei și cine vrea să-l corecteze pe Andrei, fiindcă a zis ceva greșit. Asta v-am spus ce o să se întâmplă, da? Acum încep la 5 minute. Stăm așa acum, până cineva are curaj.
3: Potem să întrerupem aceste cinci minute de liniște?
0: Acest, nu, acest monolog pot să-mi întrerup.
3: <laughs> Salută, Salut, Andrei! Salutare tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi în această seară. Cred că este al doilea Ask Me Anything pentru mine. Așa și voiam să te întreb, Andrei, care... Este scopul acestui tip de întâlnire, ask me anything, pentru tine, ție ce ți-aduce?
0: E o întrebare foarte bună pentru Cristina. <laughs> <laughs> uh, nu știu, eu am, am fost păcălit să vin aici, ca și voi de altfel, <laughs> din <de altfel. laughs> ne-a băgat în aceeași cameră și acum așteaptă să se întâmple ceva, cred că să se întâmple. Exact. Uh, exact.
1: N-are ce să, ia, să
3: Ok, da. ask who anything.
4: Uh,
0: de principiu pe mine, dar dacă există fane Cristinei care vor să întrebe ceva despre viața ei, nu fie adică nu, Eu pot să mă scot de pe video, dacă vreți, mă răspți cu Cristina. Uh, da, ideea era să ne conectăm un pic și să ne cunoaștem și dacă aveți voi niște întrebări să, puneți, să le puneți, că poate sunt interesante și pentru ceilalți. Uh, și dacă nu, putem să vedem unde duce discuția asta, de principiu un pretext de conectare cu... Oameni care sunt ori abonați la newsletterul nostru, ori poate ascultă podcastul, ori poate din comunitatea de pe Facebook, Zero Plus, și vrem să facem din când în când niște sesiuni de-asta în care să mai vedem și fețe și nume de oameni, nu doar open rate-uri
4: și clicuri. Salutare tuturor! Am eu o întrebare Salut, pentru Andrei. Te rog, te rog, te rog. Uh-huh. Da, întrebarea se referă la procrastinare cumva. Așa. Și mi-am dat seama că sunt, ca să dau puțin context, sunt două situații cu care mă confrunt Odată când pur și simplu nu fac treaba deloc și procrastinez all the way uh-huh. Și a doua situație când mă convinc să mă pun să lucrez, să fac treabă Și mă prind ceva timp mai târziu că fac total altceva decât ce mi-am propus să fac Dar nu că scrollez pe Facebook sau că mă uit la videori pe YouTube da, e ca și cum sar de la un, un, un task, un lucru, la altul și îmi dau seama, e ca și cum îmi spun, băi, da, parcă evit să fac un, un anume lucru. Uh-huh. Și ce încerc acum să îmi dau seama sau ce caut, de fapt, este poate o, o structură, un, un set de întrebări pe care, pe care să-l parcurg sau ceva de genul, niște pași. Uh, ca în momentul în care mă, mă prind când îmi dau seama că, băi, vezi că ești iarăși o lover de place, uh, să mă refocuseze cumva. Sau poate chiar să îmi dau seama cine ai băi acolo. Uh, deci, da. deci
0: procrastinezi și vrei ce?
4: Oh. Vreau... Acum aș spune că vreau să scurtez momentele în care mă, în care... Ei, nu cred că pot să dau o întrebare, un răspuns foarte specific, dar o să încerc Da, cred că scopul este să, să mă ref, odată ce m-am prins Că procrastinesc, că lucrez la altceva decât trebuie uh-huh. Să mă refocusez cât mai repede Cred că asta ar fi un prim scop
0: E ca și cum ai fi concentrat pe ceva și din când în când te surprinzi că la un moment dat te-ai deconcentrat da. și vrei să, pe de o parte, să te surprinzi din ce în ce mai repede și pe de altă parte, să, când te surprinzi, odată ce te surprinzi, să te aduci înapoi și să mai stai concentrat o perioadă până când te surprinzi din nou. A, da, da. Uh-huh. Da. E ca și cum ai te concentrat pe respirație și din când în când ți-ai dat seama că ți-a fugit gândul undeva și te gândești de 5 minute la întâlnia de mâine deși tu stai aici încercând să te făcățești pe respirație. Uh,
4: da, da, e cam aceeași treabă.
0: Uh-huh. Asta se cheama meditație. Și dacă meditezi mai mult, îți antrenzi fix mușchiul ăsta. Uh-huh. Asta e meditație. Este stau concentrat aici pe. Inspir, expir și fac asta și sunt aici pe inspir, expir, inspir, expir și apoi vine un gând. Uh-huh. Și uneori îl văd, a, vine gândul ăsta, nu vreau să mă gândesc la el. Hai să stau aici, a pe inspir, expir, inspir, expir. Da. Dar alte ori nu, nu te surprinzi când vine gândul. Pur și simplu te trezești trei minute mai târziu că băi eu de bă, câteva minute eu nu mai inspir-expir aici. Eu mă gândesc da, d-a 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 la ăla. Exact. Okay? Și îmi dau seama că sunt călare pe gândul ăsta și descalic frumos de pe el și zic ok, ăsta e gândul despre întâlnirea de mâine. Putem să-l adresăm după aia. Acum ce facem aici? Ah, inspir expir inspir expir. Uh-huh. Și cu cât faci asta mai mult, cu atât îți dai seama că sunt două tipuri de meditație, uh, nu, sunt două tipuri de sesiuni de meditație. Unele în care reușești să stai foarte bine, ai niște zile bune și stai ușor concentrat pe inspir, expir, inspir, expir, 10 minute sau 5 minute sau cât ți-ai propus să meditezi. Uh-huh. Și a fost o zi bună, o sesiune bună de meditație, că ai reușit să păstrezi focusul acolo și acum poate ești semnificativ mai relaxat și mai focusat pentru ce urmează în ziua ta. Și apoi vor fi niște sesiuni în care nu o să reuși să stai la fel de ușor. Concentrat, o să-ți fugă mai mult mintea, în funcție de cât de agitat ești, câte probleme sunt în jurul tău în perioada aia. Uh-huh. Dar alea sunt niște sesiuni bune de meditație, pentru că a exersat de multe ori în cele 5-10 minute mușchiul ăsta de a te reîntoarce. Ah, da, da. Okay? Și ăla antrenament. Este un mușchi care se fuge aici, ok, întorc aici. Fuge în partea asta, îl întorc aici. Mai fuge în partea asta, îl întorc aici. Și e efectiv un antrenament. Sunt serii și repetiții, ca la sala. Uh-huh. Și devii mai bun la meditație, iar asta te face mai bun în a folosi skill-ul ăsta pasiv, fără să îți propui, fără să fie deliberat, în timpul zilei.
4: Știi? Da, da. Și uneori, asta
0: e ce, ce poate, te poate ajuta cel mai mult și cel mai
4: rapid partea asta de meditație. Da, da. Um, uneori mi-am dat seama că nici nu mai știu la ce ce anume încercam să-mi dau seama. Când mă pun să lucrez, să zicem, uh-huh. mă pun la birou, mă pun la laptop, uh-huh. încep cu ceva uh-huh. și după vreo 30 de minute nu am că lucrez la total altceva și nu mai știu ce, ce vreau de fapt să, să fac da aici. Dar
0: să știi că asta nu e rău, adică e întrebarea de ce sunt eu aici, e o întrebare pe care eu mi pun de cel puțin 20 de ori pe zi. Deci indiferent, mă trezesc la un dat în mijlocul unui task, scriind un mail sau whatever, vărsând în fața laptopului și Chiar că mi se pare că știu ce fac, mă întreb uh-huh. asta, ok, stai să spună de de ce ești eu aici? Păi trebuia să i scriu un mail să i răspund lui X, ok, fac asta, nu că am sărit în alt mail, ok, ne întoarcem la asta.
5: Uh-huh.
0: Ajută foarte mult dacă ai un calendar, eu mă uit constant în calendar să mă întreb ce ar trebui să fac eu acum azi la ora asta. Uh-huh. Și uneori îmi dau seama că nu fac ce ar trebui, ok, dar fiindcă mă întreb de multe ori pe zi asta, timpul e scurtat. Adică ok, poate alunec 5 minute pe social media sau pe mail-uri, dar după 5 minute sigur nu vine în cap întrebarea. Ok, ok, what, what should I be doing right now? Și deschid uh-huh. calendarul, uh, ar trebui să lucrezi la strategia X sau la proiectul Y. Ok, atunci lăsăm asta și hai să lucrăm. Okay? Și dar după aia în timp chestia asta devine din ce în ce mai rapidă și din ce în ce mai puțin frecventă, mai rară, știi, se întâmplă mai rar. E un antrenament.
4: Uh-huh. Ok. Ok, Andrei, merci.
0: Mm-hmm. M-ar plăcea, respecte. Merci și eu de întrebare.
1: Toată lumea a venit să asculte. Nu, vrea, nu are nimeni nicio întrebare.
0: Avem nevoie de liniște, mă lase un pic, Am
1: eu o întrebare.
0: Te rog.
6: Bună seara a tuturor. Uh, aș dori să știu cum putem fi în armonie cu propria persoană.
0: A, ah, da, mă așa.
6: Mântumesc.
0: Deci cum, cum putem fi în arumănie cu propria persoană? Ce da. înseamnă asta? Zi-mi un pic ce înseamnă asta?
6: Um, înainte Azi. să încep masteratul eram foarte optimistă și era totul bine uh-huh. Și chiar eram fericită
5: uh-huh.
6: Și după ce am început cursurile nu m-am mai regăsit Și s-a instalat așa o nostalgie pe uh-huh. care vreau să scap uh-huh. Nu simt că este locul meu aici la acest uh-huh. masterat. Uh-huh.
0: Deci era într-un loc și ți era bine? Și te-ai gândit mm. să te muți în alt loc?
6: Nu, nu am intrat la un masterat unde mi-am dorit foarte mult. Am ah. zis, e ok, o să intru la următorul. Uh-huh. Deși nu-mi doream, era doar opțiunea B. Am intrat aici, am zis că o să fac tot ce ține de mine să fie bine și să nu mă bine? regăsesc. Să pot fi în rând cu ceilalți, să țin pasul și să fiu activă, <laughs> dar că nu pot, nu, nu-mi place.
0: Care e ceilalți? În rând cu care Colegii.
6: Ceilalți? Care colegi? Din de la, acest,
0: de la acest al doilea masterat încă la că ai intrat? Da. Aha. Dar de ce ai zis că ai vrea să fii în rând cu colegii ăștia de la al doilea masterat, dacă nu-ți doreai să fii?
6: Pentru că nu mai am de ales. Nu mă mai pot, m-a pot întarce la...
0: A, deci nu vrei. Te vezi constrânsă să faci asta. Da. Aha. Și nu-ți place Nici nu vreau constrânsă. să renunț.
6: Nu-mi place. De ce? E o obligație acum să continui.
0: Ce era rău cu obligația?
6: Nu mi-aduce fericire.
0: Uh-huh. Și care era întrebarea?
6: Cum putem um, stabili sau stabili armonia cu noi. Eu am fost ok înainte de anumite. Intra la master.
0: Uh-huh.
6: După aceea nu am mai fost.
0: Deci erai într-un loc și erai ok. Fericită chiar, aș putea zice. Da. Și după aia te-ai dus într-un alt loc și acum ești fericită. Și mă întreb cum poți restabili armonia?
6: Da, ținând cont de situația din prezent.
0: Care e situația în prezent?
6: Und? Unde
0: Ești în locul al, doi, al dar... doilea în care nu ești fericită, da? Da. Dar știi deja un loc în care erai fericită.
6: Da, dar nu mai pot face nimic pentru a mă acolo. Aha,
0: de ce? De ce nu mai poți face nimic? Adică de ce nu te mai poți întoarce acolo?
6: Pentru că am început anul universitar și
0: a plecat trenul. sunt, da, da?
6: Sunt? da. a plecat trenul.
0: Te-a urcat într-un tren și l a pleca nu? Da. da, mai trec și alte trenuri să Mai târziu, cred Mai târziu, când mai târziu?
6: Dacă mă decid să mă retrag de aici Da Aș putea rezolva situația, Dar nu nu știu Vreau să cred că pot să o fac față și aici Numai uh-huh. că nu știu cum
0: dar la ce să faci față, ca să nu mi-e clar.
6: Cu materiile, cu informația.
0: Deci vrei să crezi că poți să treci prin câți ani? Doi. Doi ani de ceva care nu-ți place. Asta, vrei să-ți demonstrezi asta, că poți să treci da. prin chestia care nu-ți place. Aha. Dar în același timp vrei să fii și fericită.
6: Da, dar nu știu cum.
0: Nu, dar vrei să fii și fericită că nu e clar? Sau vrei da. doar să demonstrezi că poți să prin de ani? Ambele.
6: Ambele. În același timp. Da.
0: Mă întreb dacă se poate sau ce?
6: Cum pot să fac asta?
0: Cum poți? Deci presupui că se poate, și nu, dar nu știi cum. Da,
6: exact. Nu știu cum. Am nevoie de ajutor.
0: Da, nici eu nu știu cum.
6: O să găsesc
0: singură Da, o da, să da. Te rog. Dar să-mi dai și mie un mail când găsești. Că mai am clienți că ai mă întreabă asta.
6: Bine.
0: Băi, eu fac mișto, dar e serioasă chestia asta. Deci, ești într-un loc în care ești nefericită și mă întreb cum faci să fii fericită? Ești din locul în care ești nefericită? Mm. Ok, știu. Am înțeles. Nu poți să ieși din locul în care ești nefericită pentru că ai niște credințe despre ce ar spune asta despre tine, da? Mm-hmm. Și ți-e frică că ar spune ceva suficient de nasol, încât mai bine stai în locul ăsta nefericit, că dacă e mai nefericit dincolo.
6: Nu e asta, mă gândesc da, că sincer. poate la un moment dat Aha. nu știu, o să apară o materie în care o să mă regăsesc, o să-mi placă și...
0: Da, m- speranța e o strategie foarte
6: prostă. Deci, eu am fost la literatură, am terminat la limbi străine și... Mm-hmm. Acum sunt la se pe la politică
0: da, e super politică,
1: De ce nu-ți păci,
6: <laughs> Da, nu, nu am fost atrasă de politică niciodată uh-huh. uh,
1: Pot să intervin un pic așa și îmi cer scuze că fac asta, dar uite, dacă tot, să spun așa, din experiența mea, doar de experiența mea, și după aceea să tragi propriile concluzii, eu am făcut jurnalism, în anul 2 mi-am dat seama că nu e de mine, că e total diferit față de ceea ce voiam. Eu am terminat facultatea, am lucrat cinci ani ca jurnalist, am fost fericită, evident că a venit momentul în care mi-a dat seama că asta nu e pentru mine. Și până la urmă, ceea ce-ți dorești, tot se întâmplă. Și am M-am dus către alt domeniu profesional. Adică, dacă tu consider um, că nu ești la locul potrivit, zic să te mai gândești un pic, că la un moment dat în viața ta va veni și momentul ăsta. Și din punctul meu de vedere, e mai bine să o faci mai devreme decât mai târziu. Adică, da, eu am regretat că nu am renunțat în anul 2 la facultate. Nu era nimic grav dacă renunțam. Nu, se, nu era sfârșitul lumii. Până la urmă tot am făcut ceea ce să zic, îmi doream, dar cu niște sacrificii pe care aș și putut să le evit.
0: Mersi, Roxana. Mulțumesc. Vreau să mai zic și eu să vă mai zic și eu o chestie. Eu am crescut crezând, m-am apucat foarte devreme de business și de multe. Și am crezut, am, am, am înțeles la un moment dat că dacă nu renunț atunci când e greu, mi se pot întâmpla lucruri mișto. Pentru că most people renunță atunci când e greu. Și uh, imediat. Și după aia, fiindcă m-am apucat de vreme de făcut lucruri, mi s-a dovedit că funcționează. Și de câte ori, N-am renunțat când a devenit greu. După ceva timp de stat acolo, mi-au ieșit niște chestii. Și atunci am ajuns la această concluzie despre viață, că de principiu vrei să perseverezi. Eu vreau să perseverez, dar mă rog, eu am zis-o la modul general, dar e vorba despre mine acum. După care am dat la facultate, la Politehnică, la Inginerie în străine. Uh, nu credeam că o să mă ajute la ceva facultatea. Efectiv, înainte să dau bacul, eram la modul sper să iau bacul, că facultatea n-am de gând să fac. Asta era la mine. Uh, voiam să mă apuc de business, să fac business. Am terminat, am, dat, am luat bacul, am dat la, la politehnică. am început politehnica, am făcut un an jumate la Politehnică și după, înainte de, cam, cam după primul an, așa, mi-a devenit foarte evident că n-am nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Din niciun punct de vedere. Nu-mi plăcea, nu-mi plăceau profesorii, uh, nu-mi plăceau materiile, nu mă, nu, nu semănam cu colegii mei niciun fel, nu simțeam că avem prea multe chestii în comun acolo. Uh, și încercam să Pornisem deja primul meu business în paralel, că aia nu mergea foarte bine, dar încercam să fac lucruri, să meargă pe acolo. Și aia, aia m-a atrăgea și mi-a plăcut. Și mi-a apărut în minte ideea de a renunța. Pur și simplu. Băi, oricum nu voiam să fac asta. Adică m-am apucat de asta doar mi-am dovedit că e fix ce credeam, adică nu nimic pentru mine. Nu zic că e greșit pentru restul lumii. Pentru mine nu, nu avea niciun sens. Aveam în cap că vreau să fac eu lucruri pentru mine, adică... Businessurile mele și atunci mă gândeam cu ok, nu o să trebuiască să-i explic nimănui vreodată de ce n-am facultate, fuck them. Să fie sănătoși. De-aia, n-am. Și am început să mă gândesc la asta. Și atunci mi-a, mi-a apărut în minte principiul ăsta pe care eu îl aveam deja de niște ani. Iud, când e greu, nu renunț la lucruri. Și am vorbit cu câțiva amici și prieteni atunci care unii erau și la Politehnică l am povestit despre chestia asta și ăștia ziceau același lucru, bă, nu renunți, adică, cam an, ai făcut aproape doi ani, deja, unde renunți? Păi, adică, acu de la care ai pierdut doi ani, e expresia, ai pierdut doi ani. Uh, am ales să renunț Și am renunțat atunci la Politehnică în, cu ideea că nu o să mai fac o facultate. În următorul an, după ce am renunțat, s-au întâmplat mai multe chestii. S-a apărut sistemul ăsta Bologna, chiar atunci în care s-au scurtat de la 5 ani la 4 și de la 4 la 3 la unele facultăți, inclusiv la AS. Și mi-am dat seama că dacă aș da acum la se, în momentul ăla, aș putea să termin în în același timp când aș fi terminat Politehnica, dacă aș fi terminat-o vreodată. Ar fi durat la fel de mult, erau trei ani, îmi doi acolo, era și mai mult decât atât, că pot să fac marketing la ase, care între, între timp începe să îmi placă foarte mult, că studiam marketing pentru businessurile urile mele, cu toate cărțile, citeam, le-mi plăcea. Și știam, auzisem că e mai ușor, semnificativ, decât la Politehnică. ceea ce așa a fost. Motiv pentru care am făcut ASEU și am terminat aseul. și în timp, în, în paralel, am avut timp să fac și business mult mai mult decât aveam la Politehnică. Și fix, când după două zile, când am renunțat la Politehnică, mi-am construit un nou business, am cunoscut niște băieți, am făcut un business împreună și mi se pare că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. Să renunț. Ce vreau să spun cu asta nu este că oamenii ar trebui să renunțe la. Facultate. Ce vreau să spun cu asta este că lecția pe care am învățat eu de acolo este că în general în viață e bine să nu renunți, mai ales când devine greu, pentru că reward sunt de obicei mari dacă nu renunți și dacă trec prin și suport, dacă, dacă reușești să trec prin chestia aia. e grit, da? asta este, e partea din conștiinciozitate. Există o carte a lui Angela Duckworth, se numește Grit, Grit, vă, vă recomand. Despre asta e. Am înțeles că gritul e bun și că vreau mai mult de la. Și în același timp, că vor exista excepții. Că de principiu nu vrei să renunți, dar uneori, dacă renunți, e cea mai bună decizie în viața ta. Ceea ce naște întrebarea, ok, și cum știi când cum? Da, când să renunți și când să nu? Și răspunsul este, nu știi. Răspunsul este: dacă noi doi vom fi într-o situație identică, unul dintre noi s-ar putea să aleagă să nu renunți atunci, și altul, altul să renunți atunci, și nimeni nu se poate poată să spună dacă aia a fost o decizie decizia mai bună vreodată, că nu știi, o iei în dreapta sau în stânga și nu o să știi niciodată ce a fost în partea lor, ce ar fi fost. Și cu toate astea, decizia aia va spune ceva despre tine. Adică, fiindcă eu am un istoric diferit de al tău și o personalitate diferită de a ta, vom ajunge probabil în locuri diferite. Chiar dacă decizia punctuală era aceeași de luat. Și cred că asta e bine. Cred că asta ne face diferiți unici. Faptul că în contexte identice unul dintre noi va lua în stânga și unul în dreapta și nimeni nu poate să-ți garanteze Că există o decizie mai bună și să spună asta e mai bună pentru tine și exact cum vrei să fie, fiindcă n-ai vrea ca altcineva să, să ia pentru tine decizie de genul ăsta în viață. Vrei ca, indiferent unde ajungi, să știi că ai ajuns pe barba ta, nu că te ai trimis altul acolo. Asta e experiența mea. Și mai am exemple în care și dalea și dalea. Și în care n-am renunțat și a fost bine, și în care am renunțat și a fost bine. Regula generală pentru mine este. Nu renunțăm când e greu. Ca asta poți face fac oricine. That's lui available. Okay. Să so Just give up. În același timp, mă întreb dacă nu cumva e o excepție. Și uneori ajung la concluzia că e, dar nu o să știu niciodată. Și, adică, poate, poate că dacă l-am pe altă parte, e și așa și mai bine. Dar guess what? Sunt foarte mulțumit cu locul în care sunt. Sau so, whatever. Nu știu ce era pe partea și acum sper că ești din nou la fel de confuză cum erai când ai venit.
6: Nu, eu am zis să fie o provocare pentru mine și să mă confrunt cu lucruri, lucrurile de care fugeam. Eu nu sunt o fere extrovertită, nu-mi place să fie atenția asupra mea. Mm-hmm. Și aici se întâmplă lucrurile de care fugeam, inclusiv o dezbateri politice
5: mm-hmm.
6: în care mă pune lumea să argumentez. Mm-hmm. Pot să, nu știu, cred că o să fac față. Dar, în același timp, vreau să fiu fericită. Nu știu, poate ar trebui să caut niște cărți, să citesc ceva
0: despre fericire? Da. Citește The Book of Joy. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.
3: Legată de Grit era și uh, un film care se chema True Greed. Mm, western. Și, da, da, vorbea despre... Nu e
0: western, dar e cu Clint Eastwood, nu? Uh,
3: nu e Clint Eastwood, uh, e un alt actor. Okay. Uh, îmi scapă numele acum. Nu mă acum. la film. Așa. Știu.
0: Eu ori, ori Clint Eastwood, ori Brad Pitt, nu?
3: Like that? <laughs>
0: Așa, scuze-ți, continuă.
3: Mă rog, pe scurt, în film este vorba despre uh, perseverența unei fete uh, care caută să îl pedepsească pe cel care i-a omorât tatăl. Mm-hmm. Uh, dar uh, surprinde foarte bine filmul uh, această caracteristică, True Grit. Pe de altă parte, În celebrul serial de comedie, Seinfeld, unul din personaje, George, vorbind despre cât de ușor renunță el atunci când e greu, zice așa, I was raised to give up. Și trebuie să recunosc, că este o chestiune pe care am observat-o la mine, că renunț foarte ușor atunci când lucrurile devin dificile. Când am ascultat podcastul tău, Andrei, și am auzit această idee de a nu renunța atunci când lucrurile devin dificile și că asta poate face diferența, o mare diferență în viață, pentru mine acesta a fost un exemplu și este o chestiune pe care o educ în prezent la mine de a nu renunța atunci când lucrurile devin dificile. Problema aceasta am legat-o și de un stil de atașament uh, evitant. Uh-huh. Posibil să aibă legătură, poate mai mult, poate mai puțin. Dar, uh, da, într-adevăr, uh, ideea aceasta aș dori să o subliniez uh, în viață, să nu renunți. Atunci când lucrurile sunt dificile, poate face o mare diferență. Uh, și asta... Uh, Cred că se potrivește foarte bine și copiilor în școală, mai ales în zilele noastre când pentru foarte mulți copii e mult mai ușor să stea pe social media, pe rețelele lor de socializare și să primească acea doză de dopamină în mod consecvent. E mult mai dificil să se concentreze asupra unui task, să se... Da. adâncească în rezolvarea unei, unei probleme. Mă rog, plus că sistemul de învățământ e în așa fel încât îi descurajează pe copii uh, destul de mult.
0: Uh, Mersi frumos! Mi-au uh, mai venit două idei în minte din ce te ascultam. Una este că, în general, indiferent unde suntem și despre ce problemă vorbim, uh, un răspuns bun este uite-te la ce ai făcut până acum în situații similare și întreabă-te dacă nu cuvai momentul să faci invers. Adică dacă ai simțit că dacă știi despre tine că stai prost la capitolul grid și că renunți ușor și ești într-o situație în care te întrebi dacă ar fi bine să renunți sau nu, well, poate de data asta e bine să nu renunți ușor. Și invers. Dacă... Ești setat, apropo de exemplul meu, pe noi nu renunțăm niciodată, ori poate ai nevoie să înveți să renunți. Da? Poate asta îți aduce mai multă valoare acum. Și cred că depinde de unde suntem pe axa asta, știi, și de. E, sigur, și de faza vieții, da? Și un alt lucru care, mi-a venit, un al doilea lucru care mi-a venit în minte este că dacă există un. Cred că ce face unul dintre lucrurile care fac diferența între oameni, dacă ne uităm la oameni care au ajuns să aibă succes, și succes nu neapărat în uh, definiția socială, da, de nu știu, uh, bani, statut și casă sau whatever, ci sunt ei fericiți cu ei, mulțumiți cu ceea ce fac, succesul ăsta personal. Uh, și ne întrebăm, ok, uh, ce face diferența? Ce face ca pe unii să ajungă acolo și pe alții să nu ajungă sau să ajungă în altă parte? Probabil că sunt multe elemente aici, dar unul, unul dintre concluziile mele personale legate de asta este că ce face de multe ori diferența este decizia pe care au luat-o, adică dacă au luat-o la stânga sau la dreapta, de exemplu, în acele situații de viață în care nu exista un răspuns corect. Adică sunt situații în viața în care există un răspuns corect. Dacă punem 10 experți la o masă, cad de acord. Bă, pleacă de la locul ăsta de muncă. E foarte clar, e toxic. Ieși. Deci aia de acord, să aliniază toți. Nu știu, Ei 10 ter- psihoterapeuți, îi întrebi, le povestești despre locul tot de muncă și o să că toți. Nu, nu, ieși acum. Nu e nicio discuție despre asta. În da? uh, management, nu știu, ai o problemă de management sau de business. Dacă ai avea acces la top 10 consultanți din lume, cel mai probabil ar fi de acord cum, cum ai nevoie să procedezi legat de problema asta punctuală. Există know-how, e clar, s-a studiat. Toată lumea, la nivel de expert, știe care e răspunsul acolo. Nu știu, știm că dacă uh, este implicată violență domestică într-o relație, trebuie să ieși de acolo. Nu e nicio discuție despre asta. Nu e la modul, nu știu, hai să vedem. Nu, e clar. Da? Și sunt multe exemple de genul ăsta ales întrebări, situații în care există un răspuns corect. Poate avem acces la el, poate nu avem, poate nu putem să-i sunăm pe aia 10 consultanți, dar undeva în lume există un răspuns corect. E problema e că există și niște situații și niște întrebări în care nu există un răspuns corect. Adică, ce dacă ai acces la toți consultanții ăia, nimeni nu ar putea să zică, da, da, nu ia o sigur în stânga, să ia în dreapta. E, nu știu, nu știu, de, nu știu frate, de, fiecare o ia pe unde crede, abarnam. Adică, nu știu, e mai bine să luăm decizii cu mintea sau cu inima. What the fuck knows. Okay? Nu, adică nu știm asta. Um, și atunci, există aceste decizii în care nu există, are exista nimeni care să spună că e răspunsul corect și cu toate astea eu o să o iau în stângă și tu o să o în dreapta. Seria asta de decizii din moment în care nu există un răspuns corect, face ca unii oameni să ajungă să aibă succes și alții nu. Ceea ce e fair, dacă mă întrebați pe mine. Adică dacă, există, dacă are exista, presupunem că există un echilibru în universul ăsta și există un, niște reguli de fairness, e fair ca oamenii să ajungă în niște locuri bazat pe răspunsurile lor personale la dileme în care nu exista un răspuns corect. Pentru că altfel, vorbim despre diverse tipuri de discriminare sau de noroc. M-am născut într-un de nu știu unde, n-am avut acces la internet, n-am avut bani să consulti cei 10 experți, n-am știut că e răspunsul corect, deci nasol, a ieșit viața prostă. Aia okay. adică nu e ok. Se întâmplă, dar nu e fair. Dar în situații în care nu ține de accesul la informație, de accesul la experți, de bani, de unde te-ai născut, pentru că guess what, n-ar ști nimeni să spună oricum, dacă e stânga sau dreapta, și totuși unul e în stânga și unul în dreapta, aia mi se pare că ar fi o dovadă că universul funcționează destul de fair. Okay. A, am am dat un pic în partea filozofică, dar mi se pare că e, e, e una dintre concluziile la care eu am ajuns, care, mă rog, poate fi modificată în timp, dacă îmi dau greșit. De, dar e un mod în care eu pot să fiu destul de confortabil să iau decizii de astea care sunt grele, neștiind unde duce stânga și unde duce dreapta. Na, da, merci, Emanuel, că mi s-a părut important să mai adaug și lucrul acesta, mă rog, în completarea ce am zis mai devreme și, și că mi-a de aminte de asta. Cristina, nu știu ce zici acolo. Am văzut multe mesaje, trebuie să le citesc sau nu știu?
1: Nu, no, nu, no. era o întrebare no. de la, la care ai răspuns. Okay. Uh-huh. A fost incorporată cumva în răspunsul tău. Uh-huh. Sau so, nu. No.
0: Bine, mersi. Și, mulțumesc că rămâi cu noi. Revenim imediat după un scurt moment publicitar.
1: Bine ai venit la show-ul Carrefour și Bringo. Viața bate lista. Pentru cel care a comandat o mulțime de lucruri, plus praline, ciocolată și urs de plus, ursuleț. Filozofia e simplă. Într-o relație, cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Până data viitoare, comanzi ce vrei din Carrefour prin Bringo și ai prețuri ca la raft, plus filozofie ca la carte. De la Aristotel, primul filozof al listelor de cumpărături.
2: Hello. Hai,
0: întrebarele despre seriale sau ceva, vă rog.
2: Nu vreau să legat de... Da-ți, nu vă Auzi? bateți. A, stai, bine.
0: De nu cine vorbește, că n-a Te auzim, vorbește.
2: Eliana, te auzim. Mai mm. doar, dar mai zilată. Practic cineva pe servoar, bă, Așa, uh, da, era o întrebare care pornea tot de la discuția de mai devreme și de la fata. N-am reținut numele, care eram doar de scăști atunci. Uh, dilema cu facultatea și renunțatul. Așa. Ce mi se pare super greu este cum faci diferența între unde e o problemă de grip, unde e o problemă de happiness și fulfillment. Pentru că poți să le confuzezi foarte tare și poți să riști doar ca să-ți dovedești sau, mă rog, da, să dovedești cumva că ai grijă sau, într-adevăr, să nu renunți la ceva dificil, totuși să stai într-o cistă prea toxică, care îți face prea mult rău. Da, și întrebarea AGS este care, unde este granița între cele două, ca să nu fii din una alta. Zi...
0: Cred că am nevoie să-mi dai un pic un exemplu, chiar dacă e fictiv.
2: Mm. Nu știu, să zicem, așa fac facultatea, să zice că e o facultate unde, nu știu, tot mediu este toxic, îți face rău, nu-ți plac colegii, nu-ți plua materiile, nu-ți profesori. profesorii, nu-ți sistemul, nu-ți uh-huh. absolut nimic, este uh-huh. o nefericire continuă. Sau, bine, uh-huh. De fapt, cred că mai bine e, pentru, e, e cu locul de muncă, uh-huh. să zicem. Okay. Și naturalisticului e challenging, este greu. Și da. atunci da, okay, se pune problema de grip, de cum depășești dificultățile, dar la urmă, <laughs> cum te care dificultățile pe care, adică până la urmă eu, ca să demonstrez bine, nu nu înseamnă că voi rămâne într-un loc în care la finalul zilei sunt foarte nefericită, îmi face foarte mult rău, e foarte, foarte multă toxicitate și așa mai departe. Dar de deci, e și problema de grip, ok?
0: Deci lasă-mă să, 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 să văd dacă am înțeles. Deci, mă, gând, am, am, da, mă gândesc că am intenția de a pleca de la locul ăsta de muncă. Motivele pe care, pentru care simt că aș pleca... Sunt că e un mediu toxic, care mă face nefericită.
2: și sunt da, nefericită. Bun, zi. sunt
0: nefericită. Sunt nefericită, aici,
2: mai da, sunt da.
0: nefericită aici. și mi aici și greu. Da? Da. 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 E da. Și
2: greu, să zicem challenging profesional, da. dar nici nu am întâlnire, nu-mi place să fac. Okay.
0: Da. Și întrebarea este de unde știu de ce vreau de fapt să plec.
2: Da, sau cumva să nu rămân ford de eu în zic Sau de ce vreau să stau? Da, ca... okay. Dar eu mm-hmm. probabil că să dar nu poate în momentul să mă arăt că am griză Da, ok,
0: fii atentă Deci e greu și se nefericită aici Da?
5: Mhm
0: okay. Hai să presupunem pentru 10 secunde Că ar fi super ușor Dar ai fi nefericită În continuare mm-hmm. Mm-hmm. Ai mai stat sau ai plecat? Nu. Nu ce? E? Eu. Personal nu am stat. ai mai stat? Sta. Da. Ok. Dar hai să presupunem da. pentru 10 secunde că ai fi fericită și ar fi la fel de greu.
5: Mm-hmm.
0: Ai plecat sau ai sta? Asta. Ok. De ce despre fericire?
2: Da, la mine.
0: Da, în exemplu tău, da. Da, mm-hmm. dar aceeași analiză poți să faci de fiecare dată, indiferent de om și de situație. Ai da. doi factori, izolezi factorii. Hai să presupunem că ăsta nu există. Mai simt ce mai simt? Ce, ce simțeam? Mm-hmm. Hai să presupunem că ăsta nu există. Da? Și izolezi factorii și vezi dacă... În exercițiul ăsta de imaginație, de proiecție, dacă se schimbă ceva.
5: Uh-huh.
0: De obicei se schimbă ceva, de obicei devine clar. Uneori nu e suficient de clar și atunci okay, ai nevoie de alte aprociuri. Dar de cele mai multe ori funcționează. Adică de cele mai multe ori noi știm că există un motiv principal acolo și încă unul, două, trei inventate ca să putem să avem o problemă pe baza căreia să debate dacă trebuie să plecăm sau nu.
2: Da. da, nu, am punit de la exemplu facultatea, că adică da, pare era formulată, adică ea era și nefericită și era și greu în același timp Atunci. Da
0: Da, și da. unele cântăresc mai mult decât altele întotdeauna
2: Exact
0: da. Și chiar dacă cântărește cu 1% una mai mult decât cealaltă, tot nu sunt perfect egale motivele Și asta face deciziile clare nu neapărat ușoare dar măcar e clar Înseamnă că, ok, după aia fac așa și o iau. Dar nu mai am debate despre ce ar trebui să fac. Știu ce, adică ce ar trebui la modul ce simt că vreau să fac, da? Știu ce simt uh-huh. să fac și care e decizia corectă, dar mie, mi-e greu să acționez. Ok, e o altă problemă. Da, da, da. Nu mai e o problemă de claritate. Este o problemă de curaj. Okay? Sau de asumare. Ok. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Mersi frumos, dar mai era o întrebare, cred că nu? Mai era cineva care vrea să întrebe uh,
7: Da, și eu voiam să, voiam să aduc o idee la te rog,
0: te rog.
7: problema ridicată de Andreea și să pun după și o întrebare. Uh-huh. Um, Vreau să zic că poate ar fi de ajutor și e doar opinia mea dacă ar încerca cumva să se uite la The Bigger Picture, în care eu cred că sistemul educațional este un pic uh, absurd prin ideea asta în care imediat după licență, trebuie să faci un master pentru sau că nimeni nu știe. La... trebuie să
0: faci o facultate, e la fel
7: de greșită. Da, exact. Da. Da, pentru că nimeni nu știe la 20, 25 de ani, care este cu adevărat domeniul profesional pentru care ei sunt făcuți sau care ar putea să le placă și să da. îi pasioneze. Și atunci uneori, cel mai bine este poate, să nu știu, să amâni masterul și să intri în câmpul muncii încercând să găsești acel domeniu și când l-ai găsit pe ăla care îți place și te pasionează, abia după, la 30-40 de ani, 50 de ani, să faci master, doar ca să devii un pic mai bun decât, decât ești în domeniu. Ar, asta ar fi o idee, pentru că de foarte multe ori o pierdem în vedere cu toate... Da, și vreau să întreb ceva tot legat de planul profesional aș vrea să fie așa un răspuns atât din experiența ta ca antreprenor cât și din experiența ta ca change strategist și discuțiile tale cu diversi clienți care au întâmpinat probleme pe plan profesional în sensul în care cum, cum evaluăm nu știu dacă nivelul sau momentul în care suntem în carieră este cum să zic, este în beneficiul nostru și este în, ne ajută să creștem și așa mai departe. Și, de fapt, și nu, de fapt, suntem, nu știu, stagnăm și doar ne-am, cum să zic, suntem într-o stare de confort la un job, avem un venit cât de cât acceptabil, munca nu e foarte grea, poate, sau ne-am obișnuit cu ea, știm cum merg lucrurile, suntem obișnuiți cu colegii. Cum, cum ne dăm seama de chestia asta? Adică cum ne autoevaluăm profesional, așa fel încât să știm că trebuie să fac un pas înainte sau trebuie să schimb job-ul sau trebuie să, nu știu, să încerc să mai iau un proiect, să fac freelancing, să Delia, mă dezvolt, da. să fac un curs, da?
0: Delia, scuze că nu vedeam cine vorbește. Um, nu trebuie nimic, Delia. Nu trebuie nici să faci un curs, nici să-ți găsești alt job, nici să-ți crească salariul, nici să... Nu, nu, nu trebuie nimic. La, la ce se rezumă tot? Adică, și nu este, un, nu este un checklist predefinit care funcționează ca un benchmark și tu trebuie să compari cu el să vezi dacă ești acolo sau l-ai depășit sau l-ai... Nu trebuie nimic. Singura întrebare este dacă tu ești ok cu locul în care ești. Și dacă ești ok cu locul ăla, indiferent dacă majoritatea oamenilor sunt mai departe, mai sus, mai bine plătiți, mai decât tine, atunci nu contează. Ăsta nu e un concurs, ok? Viața deci nu e un concurs despre cine ajunge mai repede la final. Nu cred că ne grăbim să murim mai repede vreo unu. Ăla e finalul, ok? Sau so, Singura întrebare este dacă tu ești mulțumită cu locul în care ești. Acum, de obicei, când ne punem întrebările astea, există un motiv pentru care ne punem întrebările astea. Dacă te întrebi, dacă nu cumva ai putea crește mai mult, probabil că ai putea crește mai mult. Dar n- n- e un răspuns care nu poate să vină decât din interior. Nu, nu poate să spună vreo entitate din afară Ești ok sau nu ești ok? Înțeleg ce zic?
7: Da. Înțeleg. Adică eu deja știu că subconștient că poate aș putea mai mult și ar trebui să poți mai mult. Nu, și de asta mă întreb.
0: ar trebui să poți mai mult. Eu, eu mă refeream
7: în sensul în care uneori... Eu, nu știu, poate jobul e restrictiv în sensul în care poate chiar nu există un următor nivel în acel job sau în acea firmă.
0: Știu, dar nici atunci n-ar trebui să poți mai mult. S-ar putea să ți dorești mai mult și să simți că te ține, te strânge jobul, sistemul. Da, e fiindcă tu vrei mai mult, pentru tine e important să ai mai mult și vezi că nu poți. Dar nu fiindcă ar trebui, adică poți să stai niște toată viața acolo și nu încalci nicio regulă, ok? Mie îmi sună da. ca și cum, și nu știu dacă e așa, e o presupunere mare, dar mie îmi sună ca și cum cauți argumente raționale pentru a lua o decizie pe care simți că vrei să o iei. Înțelegi ce zic? da.
7: Mă înțelegi. Mă înțelegi,
0: mulțumesc. Test, test,
7: test, test. <laughs> nu? Uh, Cred că este Da. Numeșchi. Sunt, nu știu, într-o paradigmă cumva pentru că sunt la un job la care uh-huh. sunt de 2 ani. Uh-huh. un domeniu în care n-am mai lucrat până acum 2 uh-huh. ani. Uh-huh. Uh, și în doi ani am reușit să cresc foarte mult, să învăț foarte multe lucruri să devin cumva așa autonomă, să nu depinde neapărat uh-huh. de un șef și așa mai departe în proiectele pe care le fac. Uh-huh. Și am impresia că de aici mai departe, nu știu cum să zic, în firma asta e ca și cum nu, nu mai există mai departe, pentru că deja am atins cumva nivelul. Dar în același timp nu vreau să plec, pentru că este, sunt oameni acolo, niște resurse, care pe un domeniu ăsta, nu știu dacă aș mai găsi undeva. Adică, nu știu dacă are sens.
0: Are, are sens. Vrei să sari dintr-un, dintr-un loc în care ești, într-un loc mai bun, dar nu e certitudinea că va fi un loc mai bun.
7: Da, e cumva, știu că mai am de învățat, deși pot să duc lucrurile la capăt singur. Știu că mai am de învățat și de asta nu, nu vreau să plec altundeva, pentru că știu că ai de aici pot învăța cel mai bine, de la cei mai da. mulți buni oameni. Dar în același timp, simt că stagnez cumva. De câteva luni fac aceleași lucruri over and over again și, nu știu, parcă nu mai văd așa luminița de la capătul tunelului profesional.
0: Ești e vreun mod în care ai putea să rămâi și în același timp să crești?
7: Nu mm. știu că... e un domeniu un pic mai, nu știu, complicat. Adică...
0: E cineva pe care mă... ai putea să-l întrebi și să obții o părere legată de asta?
7: Nu cred. Din, mm. Nu din cât îți cunosc eu.
0: Mm-hmm. Am o monedă pe acolo?
7: Dacă am o monedă? Da, o
0: nu monedă. am. Nu am nicio... o monedă de 50 de bani. n Am să-i caut. Ia, ia
7: Iată, vei. caut,
0: e iat. Ok, ok, ok. Te așteptăm. Okay. Ai ceva să mută de Deli? O monedă?
1: Da, eu. Ai? Da.
0: Poate, poate un, un tinzi... bitcoin. Elena, poți să-l întinzi ușor spre camera? La Dar nu, trebuie să nu, că noi te credem. E ok, poți să o țin închisă. Doar să iei ah. moneda, să o întinzi pe cameră.
1: Ok, eu dau. Okay.
0: De, Delia. Ce trebuie să... Nimic, nimic. Delia. Da. Ai primit ai o monedă moneda? de la mine. Ai moneda? Delia, ai primit moneda? Da,
7: da.
0: da. De ce ai moneda acum, Da. A, ah, ok. O fi moneda
7: tu, Andrei.
0: Da, toți putem fi moneda, dar stai puțin. Delia. Da. Ai o monedă acum? Am o monedă,
7: gata, am Perfect. primit. Perfect,
0: deci ai primit-o. Perfect, <laughs> mulțumesc. mulțumesc meu, Așa. Deci, Delia. Uh, Uită-te la moneda aia și o parte a monedei este plec mâine de la jobul ăsta. Care vrei tu? Alege care e.
7: Gata, am ales.
0: Da? Și alții ce stau, da? Mhm. Știi să dai moneda așa să o arunci în aer? Sau măcar am o, ame- o, o a, a, agi așa în mâini? Încerc. Aici, ja. Așa, așa încearcă. Dar încearcă o singură dată, nu încercă apănățise ce vrei tu. Da, gata. Așa. Deci ce, ce faci? Plaii sau stai? A
7: rămas că stau.
0: A rămas că stai? Păi stai, deci acum stai, da? Ești ok cu asta? de da. Deci ești ok să stai?
7: Da. Ok, chiar da, sunt. ok.
0: Uh, ce bine. Gata, da, am rezolvat și pasta. <laughs> cineva mai, ai, mai ai ceva care e problemă? De ce râdelia?
7: A fost dr- mă așteptam să mă întreb după dacă cum am simțit când am văzut mm. ce parte am <laughs> de
0: acuzat. te ai fi întrebat asta ce fizist?
7: Nu știu, cred că cred că, sunt, adică eu mereu mă consolez spunând că sunt un pic prea grăbită pentru că am avut în ultimele vremuri așa multe busuri de astea de dezvoltare și de niște perioade de stagnare și apoi iarăși bus de dezvoltare și așa mai departe, și cred că va veni momentul, cu siguranță va veni, adică voi găsi oportunități, pentru că întotdeauna apar, când nu te aștepți, și pe plan profesional, și pe alte planuri. Va
0: Doar veni că, momentul, că.
7: A venit momentul.
0: Va veni momentul. Da, va veni momentul.
7: Da, va veni oportunitatea aia care. Când o voi accepta și, nu știu, poate voi schimba job-ul, voi accepta o, să fac parte dintr-un proiect și așa mai departe, îmi voi da mm-hmm. seama că din nou am intrat într-o stare, într-un stadiu de asta de dezvoltare, un boost. Mm-hmm. Adică, am...
0: adică ce zici este că uneori când simți că ai de ales și nu știi ce să alegi, poate fi o soluție să nu alegi deocamdată nimic? Asta zici?
7: Mm, nu, nu, că acum, n-am A, acum. nu am de ales între oportunități. no. Adică dacă nu, aș pleca nu, nu, mâine dar, de la job, n-aș ști unde să mă duc cu siguranță așa. la job. Ok, okay da. să
0: o pleca nu e o soluție. Dar.
7: În momentul ăsta nu e o În soluție. Da, adică n-am un backup plan uh-huh. care să fie safe acolo. Uh-huh. Doar că asta e pentru mine. Mă gândesc întotdeauna că m- oricum putem crește mai mult. Adică și să facem un curs de... Nu știu, management, un curs de da, marketing, un curs de ne, Excel.
0: Putem să ne bifăm nevoia de creștere și din în alte feluri. Nu doar și din alte feluri. Joc,
7: da, mm-hmm. clar, da. da, mă gândeam doar că există poate un model prestabilit așa, mm-hmm. pentru mm-hmm. planul profesional în care, nu știu, ori să se setezi niște obiective și odată la ceva timp să le prevezi.
0: Poți să faci asta, dar nu există un plan prestabilit. E alegerea mm-hmm. ta dacă o faci că oameni care nu fac asta toată viața și e bine mersi. Nu cred că îi deranjează ceva. So, ține foarte mult de cum ești construită. Dacă ai nevoie, dacă simți că ai nevoie de planuri Și de checklist-uri și să bifezi lucruri Ok, atunci da Hai, hai să facem eforturi sau fă eforturi Să obții asta Dar nu e obligatoriu Adică Cred că te-ar ajuta să te raportezi mai mult La cum se simte la tine în interior Și să iei informațiile alea Ca fi niște facts. Dacă tu simți că ai nevoie de mai mult well, ai nevoie de mai mult Indiferent ce crede societatea despre asta Există, unul dintre drepturile noastre fundamentale, să nu fim nevoiți să explicăm de ce ne simțim în felul în care ne simțim. Că avem dreptul să simțim ce simțim, fără să fie nevoie să justificăm cuiva când ne simțim așa sau de ce ne simțim așa. Avem dreptul să avem sentimente, chiar dacă uneori dor sau sunt contradictorii, sau avem dreptul ăsta, nu poate să ni l ia nimeni. Dacă tu simți niște lucruri, indiferent ce crede societatea despre asta, ai dreptul să-ți urmărești chestiile pe care le simți. Singura excepție este atunci când acțiunile tale încalcă drepturile altor oameni. Dar nu era cazul aici. Deci, tot ce-ți imaginezi că vrei să faci acolo e fezabil, posibil. Îți dacă vrei tu să le faci sau nu. Uh, dar ai menționat mai devreme faptul că nu simți că e o soluție, n-ar fi o soluție să pleci acum pentru că n-ai încă o plasă de siguranță. Mă întreb cum ar arăta dilema de acum dacă ai avea o plasă de siguranță. Dacă te-ar d-a eu...
7: nu, nu. Uh, N-ar fi neapărat, cred că m a și eu greșit când am zis sunt backup plen sau o plasă de siguranță. Uh, aș pleca, probabil, doar dacă aș găsi ceva care să fie superior din punct de vedere profesional.
5: Uh-huh.
7: Adică, eu am așa niște direcții minte de unde ar putea să mă duc experiența uh-huh. în jobul ăsta, dar acum când mă gândesc să fi foarte, foarte îndepărtate și uneori uh-huh. pur și simplu nu știu care ar trebui să fie următorul pas care să mă ducă mai aproape de acel loc. Foarte îndepărtat.
0: Cred că te-ar ajuta să lucrez cu cineva pe chestia asta, măcar câteva ședințe. Dacă ne scrii după chestia asta pe care o facem aici, ori mie ori Cristinei, Putem să sugerăm pe cineva care a făcut cu noi formarea de strategist și să-l rugăm să facă o sesiune gratuită cu tine, să testați chimie în dol și după aceea dacă mai ai nevoie vorbești cu omul ăla, o să facă Cristina un matching dacă te interesează, adică să caute pe cineva care să aibă experiență fix pe ce ai tu nevoie. E genul de problemă unde ajută fix o sesiune, două, în care să clarifici ce ai care surse, ce n-ai, unde vrei să ajungi să faceți un mic plan e nevoie de un pic de timp pentru asta că nu o chestie care se poate face în 5 minute dar simt că Baudit nu trebuie să răspunzi cu dacă cumva are sens pentru tine dă-ne un semn Da, mulțumesc da? Cum mai e plăcere și succes
1: Andrei, mai aveam eu o întrebare pe chat uh-huh. de la Andra care te întreabă uh-huh. ce te motivează să te ridici din dimineață și mai ai niște mâini ridicate, dar uh-huh. întrebarea pe ce a venit înainte? Nu
0: uh-huh. știu dacă înțeleg exact întrebarea asta. Uh... Încerc să-mi programez de dinainte chestii mișto, pentru că hai să mă trezezi dimineața în parte. Adică eu mă uit pe calendar cu o seară înainte și uh-huh. mi se întâmplă uneori să, să zic cam boring ziua de mâine. Mă uit așa pe ce ani de făcut, mi se pare cam boring. Rar mi se întâmplă, dar mi se întâmplă. Și atunci niciodată nu mă duc să mă culc, pur și simplu. E efectiv, schimb ziua de mâine. Adică, ok, mut asta, nu mai vreau să o fac, vreau să o arunc la coș sau să o fac peste două săptămâni, ceea ce aș putea să puneți să fie fan. Și îmi pun chestii care sunt fun inclusiv și personal și profesional. Adică, e un management constant al lucrurilor din viața mea și, respectiv, din calendarul meu, astfel încât să nu devină plictisitoare. Eu cred că, cred că poate să e răspunsul. Nu am așteptarea ca lucrurile să se așeze pur și simplu. N-am așteptarea asta.
5: Ok.
0: Și fac frecvent chestii, adică, nu știu, dau seama că mi-a lipsit partea socială în ultima vreme. Și atunci mă așez frumos cu calendarul în față, deschid următoarele două săptămâni. Ok, cum pot să bag eu în asta două săptămâni chestii sociale mai multe? Că aviesli li nu curg. Adică am lăsat să curgă, nu curg. Deci hai să le facem să se întâmple. Și mă gândesc, ok, aș să mă văd săptămâna viitoare cu prietenii, mă rog, nu e tocmai cea mai bună perioadă, dar e un exemplu. să fac un Zoom call și cu niște prieteni, da? Uh, ok, când? Marți sau joi? Ok, pun pe telefon și sun. Aveți timp să ne vedem joi? Da, ok, pun în calendar, ok, next week. Ce ai să fac next week? Și efectiv îmi programez chestii, adică am simt că îmi controlez destul de în calendarul. Mm. Și o foarte mare importanță, o chestie profesionale, mișto, adică trebuie să simt că proiectele la care lucrez mă entuziasmează și dacă nu mă entuziasmează, ok, că mai e o zi mai plictisitoare sau mai, cu mai puțin meaning, da, să mai întâmplă. Dacă străi, sigur schimb ceva. Adică ei intră în panică. Deci dacă străi patru și nu, nu mi-a plăcut ce am făcut în tine, trei, patru zile, începe să instaleze panică și trebuie să o rezolv. Și o rezolv atunci. Că ci rezolvarea înseamnă decizii. Uneori decizii grele, gen, ok, obviously, proiectul ăsta nu-mi place, deci nu știu ce facem cu el, dar îți dispare. Însă, na, e, îmi dau seama că o spun că și mai ar fi ușor, însă realitatea este că eu mi-am construit o viață în care, care e foarte mult în controlul meu. Adică îmi dau seama că nu toată lumea are atât de mult control asupra ceea ce face personal și mai ales profesional. Și am tim liber destul de mult, adică îmi permit, dacă n-am chef două zile să nu să muncesc și vreau să-mi pun chestii fană, îmi pun chestii fană. Adică e... Și la fel profesional, nu de acum. Întotdeauna mi-am cam ales mici excepții, mi-am ales proiectele pe care, pe care am vrut să-mi investesc timpul. Și atunci adică îmi dau seama că e o poziție privilegiată din punctul ăsta de vedere, dar în același timp eu m-am dus să fac eu m-am pus în poziția de a putea să facă asta. Nu, a picat din cer, which is like, nu, no, no regret there. Mhm, fine.
6: Um, și legat de organizare folosești niște tool-uri sau aplicația anume? Nu diverse, Google Calendar sau?
0: ca disperatul. Uh, ok. folosesc. folosesc Google interes. Calendar cum n-am mai văzut pe nimeni să folosească. E la, la nivelul de Trebuie să ne prietenim un pic ca să am să ți-arăt cum arată calendarul meu ca să nu mă etichetez ca nebun. Am, am înțeles.
6: <laughs> ok. Mm. Și dacă mai poți să întreb, ce hobby-uri ai? ce îți place să faci în timpul liber?
0: Hai. Pictez. Hmm. Merg pe jos foarte mult și ascult Audible. Cu orele, gen pe zi. Adică fac 15 km pe zi lejer, 10-15, hmm. hai. Sunt membru în Society of American Magicians. Deci fac chestia asta, iluzionism, asta. Ce mai fac? Sport destul de mult. Bicicletă în ultima vreme. Înainte de pandemie mult în not. Am alergat mulți ani de zile, acum mai rar cu alergat. Dar sportul e parte în viața, adică zilnic zilnic, măcar jumătate de oră și încerc să variez, adică acum fac niște chestii foarte variate, o zi, două pe săptămână ceva, o zi, două altceva și ne schimb foarte, am, am nevoie să varietate destul de mare.
5: Uh, ce
0: hobby-uri mai am? Ah, da, când mai am timp, acum mai rar, din, nu vreau să-i, din păcate că a fost o decizie, dar în ultimii ani mai rar, dar jocul pe calculator, clar. Deci am jucat pe calculator ca disperat am mii de ore, pro zeci de știu de-a lungul dieții. Deci că am apucat de business, s-au împuținat. În ultimii ani ne-am puținat și mai mult, dar măcar o dată pe săptămână se întâmplă. Și în general cu prietenii și în echipe, cu echipe de prin alte țări. Jocuri, mă rog, în special de strategie și de-astea mai. Strategie militară. Da, de toate, really. Adică și de simulatoare, de business, de multe chestii. Um, ce mai vine în minte acum? La mine e foarte tricky că eu văd... Partea asta de learning, pentru mine, de a învăța chestii e la hobby-uri. Ceea ce știu că e confuzant pentru oameni, dar realitatea e că eu, când am o zi liberă sau am chef să mă relaxez, întrebarea e ce aș putea să învăț astăzi. Și am tot felul de cursuri și de. dar chestii care nu sunt urgente, adică la modul. Acum, de exemplu, de vreo jumătate de studiez himnoză destul de mult. Nu e ceva ce vreau să folosesc mâine sau, adică, nu simt că Plan, că e un interes profesional direct. Probabil că mă ajută, dar e la modul când am timp și chef de asta, fac asta. Și am niște cursuri cumpărate și mai fac pe acolo, din când în când. Na, dar e, e chiar relaxant pentru mine, adică asta cu um, învățatul de lucruri. Se pare că mă relaxează? Te
6: destresezi, te relaxez prin învățat.
0: Da, da, da. da. Bine, sunt, sunt niște limite. Adică, uneori, mm-hmm. pot să, dacă, simt când exager, când devine prea, devin prea atașat, de ok, trebuie să învăț asta și încep să-mi pun deadline și de-astea, intră în zona ușor profesională și poate să genereze stres. Dar când o las așa relaxată, e... mai învățăm ceva nou astăzi. La modul ăsta, da, citesc și respectiv ascultă audible, că nu doar când merg, ci... Ah, cam asta îmi vine în minte Sunt convins că arate ceva esențial, dar um... mi-am construit, mi se pare important să zic asta, că dacă îmi puneai întrebarea asta la câți ani am eu acum? 84, 37? 37 am și ceva. Dacă îmi puneai întrebarea asta la 26, 27, răspunsul era niciun hobby. Ce s-a hobby Uh, a, board games mai joc, dar în ultima vreme n-am mai jucat, că pandemie în gol, și de aia asta făceam relativ frecvent. Uh, îmi place partea asta de jocuri în general, de orice fel, de ludic, de. mi se pare că contrabalancează o parte prea serioasă a mea și mă echilibrează. Cam asta o să zice, nu, fac, nu ies în oraș, nu prea mă uit la filme, de, foarte rar, în niciun în caz la seriale, uh, nu mă duc să beau alcool și să mă îmbăț și să dastea astea, nu fumez iarbă, asta elimin hobby-urile altor oameni ce să facă. <laughs> da, no, cam asta. Mersi, Mersi și de întrebare. Mai erau mâini ridicate, nu-i așa, Mihaila?
8: Da, salutare hey. tuturor! Sunt <coughs> <Să-mi> Dragă Vocea, înti <coughs> de toate. Eu sunt Mihala, pentru cine nu mă cunoaște, pentru cine mă cunoaște tot Mihala. Um, mi-a venit și mie să mă bag în seamă după ce am uitat pe Eliana, care nu știu dacă mai este aici, dar aș vrea să o salut pe această care. este dat-o A
0: dat afară, dat afară? Proastă, da.
8: <coughs> și să mulțumesc cumva datorită ei sunt aici.
0: Mm.
8: Adică, dator, salut! <coughs> Uh, și datorită ei am aflat de, uh-huh. mă rog, treaba asta cu change strategist, în uh-huh. care sunt super happy că sunt uh, implicată. Am și o întrebare pentru tine, Andrei și, mă rog, o observație, așa, exemplu personal, legată de, mă rog, uh, discuția de happiness versus grid și nu știu, poate ce primează mai tare sau cum să iei o decizie în sensul ăsta.
5: Uh-huh.
8: Pentru mine a primat uh, clar uh, să mă întreb ce mă face fericită. Uh-huh. Și mi-am urmat cumva intuiția după două facultăți în domeniul juridic, un master, cinci ani de avocatură, să spun, ok, time out, I'm not happy with uh-huh. that anymore. Și, în fine, așa am ajuns aici. Um, întrebarea pentru tine, Andrei, este um, ce părere ai despre coachingul în școli? pentru copiii de mici, nu știu, undeva în zona asta, în partea de introducerea coachingului cumva în uh, programa de educație sau ceva. Sau utilitatea ei, oportunitatea.
0: Dacă când spui introducerea în programa de educație, te referi la uh, a face astfel încât ei să aibă acces la sesiuni de coaching, da?
8: Exact. Cumva susțină, în orice școală, da, există cumva un coach care să adreseze așa problemele copiilor, care sunt sigură că sunt full de um, chestii pe care le pot da. duce mai târziu cu ei și să rămână cumva nerezolvate când ar putea să-și găsească o rezolvare foarte ușoară discutând cu cineva și poate nu întotdeauna mediul familial este cel mai suportiv, nu știu, sau pregătit să susțină.
0: Pot să spun că... Am avut, eu am o, o asociație non-profit, uh, și o asociație non-profit, de pe lângă, fi parte firme, și am făcut uh, un program pentru, de coaching pentru elevi de liceu acum foarte mulți ani, mă rog, nu foarte mulți, dar cu, mult, cu câțiva ani înainte să mă apuc eu de coaching, aia nici măcar nu-i făceam chestia asta. Ok, și, nice. Uh, și am... Organizația mea a făcut fundraising, a luat banii, a angajat niște coachi, i-a dus în niște licee un program de câteva luni pilot, care a mers foarte bine pentru RF de clasa 10-11-12. Ok. Poate și anul 9, nu mai știu. În fine, a 11-12, sigur. Și a mers foarte bine, adică am început, a fost uh, integra- implementat ca în, în două licee, dacă mi-aduc bine aminte, de test din București ca cum se cheamă, nu e opțional, e ceva suplimentar, nu știu cum se cheamă, nu era chiar opțional. Adică oricum nu era obligatoriu, nu era în programă, dar avea posibilitatea să vină. Și am început cu ceva 4-5 oameni, copiii, la prima întâlnire și am terminat cu, nu știu, 3 luni mai târziu, cu anfiteatru plin. Era vreo 100 de copii acolo. A prins foarte bine pentru că au aveau cu cine să vorbească și era cineva care era din afara sistemului și care înțelegea și... Despre asta că, Da, e foarte <laughs> mișto. Și mi-aduc aminte că pe la ultimele ședințe ne-au întrebat dar nu aș putea să-i aduc și pe părinți data viitoare cu mine, că... <laughs> exact. Da, cred că acolo-i problema, de fapt, da. <laughs> Ar fi, exact,
8: ar fi oricum super... super, da, da. super da. ce varianta asta? Sau, păi sau și sau cum ar cu el? A fost nu, nu,
0: nu, nu s-a mai întâmplat, deci s-a întâmplat pilotul după care uh, au... Fost, am avut eu alte priorități, efectiv, n-am mai avut timp de toate și am finalizat proiectul, am tras niște concluzii, niște rapoarte și a rămas un parcat proiectul ăla, o să-l facem cândva în viitor. După care
8: să întreb dacă mai e cumva în zona ta de interes.
0: Nu cred că este ceva ce aș organiza eu, ce aș împinge eu înainte. Știu de niște inițiative în momentul ăsta, sunt niște oameni care încearcă să facă ceva de genul ăsta, și cu care sunt în contact și mi-au cerut părerea și ne-am dat-o, și sper să facă chestii, dar e loc, oricum. Uh-huh. Uh, cred că e miște, că eu aș, aș susține ceva de genul ăsta, dar uh, ideea ca. Nu fi
8: direct implicat neapărat.
0: Da, și niciun caz nu-aș l împinge eu înainte, doar fiindcă am alte proiecte cu potențial de impact mai mare care mi-o ocupă atenția și timpul, și sunt implicat în ele acum. Okay. Mai am însă un asteris legat de acest subiect, o atenționare. Faptul că coaching pentru copii, pentru, chiar și pentru adolescenți, arată un pic diferit față de adulți. Sunt singură. Pentru că that. sunt inclusiv niște părți din creier care nu sunt 100% dezvoltate, încă efectiv sunt niște tehnici care nu funcționează la ei, E, e, din punctul meu de vedere necesită o specializare pe copii
8: Exact, și din punctul meu de vedere Adică am da. experimentat cumva Poate din zona juridică
5: uh-huh,
8: uh-huh. Partea asta cu adolescenți Minori și așa Și constatarea mea personală a fost Că e nevoie de specialiști în, Nu știu, la toate nivelurile Să lucreze uh-huh. cu copiii Cu adolescenți informare și așa mai departe Ca să, nu știu, ajungem și noi bine Ca țară vreodată în viața asta, știi? Da, de asta e una, una din zonele mele De interes și de asta mi-a strânit Întrebarea da,
0: da, Dar mersi, s-ar putea să mai, putea des. să
8: mai uh, vorbim despre asta
0: Da, așa mare plăcere mm-hmm. Mersi, Mihaela Mersi și eu Ai ascultat podcastul Zero Plus Cu Andrei Roșcă Dacă ți-a plăcut